0: Pan Torre Fuerte Guadalajara, con ustedes, El Pan Diario, con el pastor Héctor Cisneros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleva el viento. Bienvenidos, bienvenidos a esta hermosa tarde en este maravilloso sexto eh, séptimo día de la semana Un día de gran bendición Quiero decirles que mañana tendremos el culto presencial Tenemos 50 pases para que usted pueda asistir a nuestra congregación en vivo Tendremos alabanza y adoración con nuestro grupo Con mi esposa Lisbeth Hoy estuvimos escuchando a mi hija Jessie En este disco que no lo hallo Aquí lo tenía pero eh, Por ahí debe haber quedado que, que usted puede adquirir si le llama a Jesse, a Jesse para que adquiera este bello proyecto de alabanza y adoración. Mañana, 50 pases, recuerde, hay que llevar tapabocas, hay que seguir todas las medidas de seguridad que nos marca el gobierno del estado de Jalisco. Hoy dieron muy buenas noticias en el gobierno federal, el, el pico de la pandemia ya va hacia abajo, ya eh, decía nuestro presidente, Estamos viendo una luz al final del camino, o sea, que esto ya está en descenso por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar continuidad a rompiendo maldiciones. Estamos en la versión, creo que estamos en, en, la, en la sexta predicación respecto a romper maldiciones. Y les voy a pedir que estén conmigo en Éxodo capítulo 34, por favor, mientras voy a saludarlos está también promocionándose todavía eh, Jesús en la voz de mi esposa Liz Jesús es un canto muy bello de la inspiración de mi hija Jessie en la voz de mi esposa Liz eh, los arreglos musicales todo es para que eh, el conjunto de los talentos de visión de reino con Casa de Pan eh, hacen que esto sea un producto bastante hermoso puede comunicarse con Patti Castro, para que ella le dé informes y usted pueda adquirir Jesús en la voz de Liz Cisneros. Me permito saludarles, Eloína López Ochoa. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere saludarte? ¿Alguien ha estado preguntando por ti, hablándote por teléfono? ¿Quiere saludarte? Porque hoy anda en versión. ¿Qué versión eres, hijo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo va el dicho? Ojos de búho, ¿Cómo? ¡Vista de búho! ¿Qué dices tú? ¡Vista de búho! ¿Cuál velocidad? ¿No? Ok, dile, hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿A cuál? Dile, mamá Eloina. Eloína. Te saludo y te bendigo. Oye, no, no le cambies a la Biblia. Ahora, despídete de abuelita Berta. Dile, hola, abuelita Berta. Dile, Hola, Berta. dile, me acabo de bañar. acabo de bañar. Y, es, y, y me siento guapo. Me siento guapo. Mándale un beso. Mándale un beso. Dile, te amo, abuelita Berta. Te amo, abuelita. Berta. Diles, los amo a, todos. Te amo a todos. Les mando un beso. Un beso. Diles, descansen. Descanse. No se desvelen. Ya, dame un beso a mí para que te vayas a dormir. Te amo y te bendigo. Que Dios te guarde. Lánzate. Muchísimas gracias por la oportunidad de despedirme de mi hijo, así como de saludarles. Bueno, Eloína, te saludamos. Ya te dimos la sorpresa de que Manuel eh, este, está llamando por su celular. Estaba conectado el profeta Jorge Casas. Jorge, te saludo, mi querido profeta. Que Dios te guarde, te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo. Pati Castro, te bendigo, hija. Qué buen trabajo has hecho. Sigue promocionando Jesús. Sigue insistiéndoles a todos que compren este proyecto. Es muy económico y apoyan el ministerio de mi esposa Liz. Eh, Jesús, en la voz de mi esposa. Pati, te saludo y te bendigo. Sal Díaz, buenas noches, hija, te bendigo, que Dios te guarde y te proteja. Cristal Vidal, hija, te mando bendiciones hasta la gran ciudad de México, a ti, a tu esposo y a tus hijos. Y Bet Ramírez, buenas tardes, te saludamos, te bendecimos, que Dios te proteja, te unja, te guarde y te bendiga. Noemí, dueñas, hija, te mando muchos abrazos hasta Zacatecas, te bendecimos en el nombre de Jesús, al Cerro de la Bufa, el Cañón de Huchipila. Eh, bendecimos todos Zacatecas y te bendecimos Noemí dueñas, te mando un fuerte abrazo Alejandrita me dicen espero que ya estén en Guadalajara hija si no, vénganse con cuidado en cartera los amo y los bendigo a ti, a don Alex salúdamelo, dale un beso, al cabo es tu viejo de mi parte, y dile que los amo en el nombre de Jesús Berta, mi mamita Berta Mendoza Cárdenas madre santa mía, le mando un fuerte abrazo de bendición, le amo mucho pido a Dios siempre por su salud, por su paz, que siempre esté llena del Espíritu Santo y de amor. La amo, mamacita santa y bella. Michelle Salvatierra, buenas noches. Te extrañamos, hija, te bendecimos en el nombre de Cristo. Que Dios te acompañe y te bendiga. Claudia Santos, te mando un abrazo fuerte de bendición. Que Dios te acompañe. Un saludo para ti, para tus hijas, tus nietos para toda tu casa, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Jacqueline Díaz Brambila, te saludo con agrado, hija, te mando un fuerte abrazo, espero que mañana estés en la congregación, mañana culto presencial, 50 pases, casa de pan, abierto al todo público, estamos felices, el semáforo está en amarillo en Jalisco, eso hay buenas noticias, porque ya pasó a naranja, bueno, rápidamente. Eh, hay buenas noticias, la pandemia va para afuera y, y bendigo a Dios por eso. Y aquí te esperamos. Julián Vidal, excelente sábado para todos. Un fuerte abrazo igualmente para ti, mi querido Julián. Mi diamante negro, que Dios te guarde, te bendiga, te proteja y te llene de paz y de amor y de gracia. Alejandrita pidió oración porque vienen en carretera. Alejandrita pidió oración porque vienen en carretera. Ahorita vamos a orar por hija de todo modo lo estoy cubriendo porque mientras no me avisen que no han llegado, lloro porque lleguen en bien, y que Dios me los cuide, los bendiga y los proteja, amén. Paul Negema Sali, mi querido Paul Negema Sali, espero que me entiendas algo, un saludo que Dios te guarde, un abrazo hasta la India, mi querido pastor eh, Paul Negema Sali, un abrazo hasta la India, vea qué hermoso es esto de las redes sociales. Bendecimos Casa de Pan, bendecimos Torre Fuerte, bendecimos a el Pastor Paul de la India. Vamos a estar pronto por allá y vamos a ir a bendecir y a estar en una campaña si Dios nos permite en 2021, una campaña evangelística y hay que empezar a, a Preparar qué les vamos a llevar, qué les vamos a mandar a la congregación, y el, 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 este refugio de niños eh, de, de Paul. Eh, les pido que me ayuden a orar para que ese sueño se haga realidad. Eh, queremos ir con Beverly, queremos ir con el equipo evangelístico que tenemos en Texas, queremos ir con el pastor Ramón, que lo estamos queriendo... Eh, meterlo a una inercia de mucha bendición a Ramón Horta para que su ministerio se vaya para arriba, es un ministerio de las naciones y queremos estar allá eh, eh, trabajando con los niños, ¿cuántos me ayudan a orar para estar allá con Paul? Los amo a todos, los bendigo Paul, eh, espero que entienda algo, necesitamos un traductor ahí, Liliana Flores, te saludo hija, qué bueno que estás conectada, te bendecimos que Dios te guarde, te proteja, te unja, que la paz de Cristo reine siempre en tu casa. Saludo a mi neto, pastora, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros amados pastores Ernesto y Lili Flores, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Héctor Castro Félix, mi troncayo, troncaito, te mando un fuerte abrazo. Te bendigo y te amo, mi querido tocayo, que Dios te bendiga. Suciarse, te mandamos un saludo fuerte de bendición, te bendecimos todos los días, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga. Edgar Carranza, te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Edgar. Escuchamos qué, qué, qué bonita voz te dio Dios, eh, qué, qué hermosos talentos tienes, eres un gran músico y estamos expectantes mañana que, vas a, que te vamos a dar una patada para que arranque un ministerio muy bonito en Casa del Pan. Con, con tu voz y con tu canto tu adoración a Dios, te amo mucho hijo, te bendigo, Lorena Hernández, te mando un fuerte abrazo mi querida Lorena, te, que Dios te bendiga te guarde, te proteja, que la paz de Cristo reine en tu corazón te amamos, te amamos y te bendecimos Pati Castro, ya te saludé Pati, bueno, ya tengo tu aceite y tu maguen <coughs> qué más te debo, un libro te lo mando este... Te bendigo mucho, Pati. Estamos orando para que Dios levante tu ministerio, que seas muy bendecida contigo, con, con tu esposo y con toda tu familia. Recuerde que vamos a empezar a trabajar en Éxodo 34, rompiendo maldiciones en este sexto capítulo de este mensaje. Eh, eh, ha sido de gran bendición, mucha liberación, muchos milagros, mucha gente reportándose que por fin pudo vencer algunas cosas que jamás en la vida creyó que pudiera quitarlas de sí. Camila, Camila Marín, te mandamos un fuerte abrazo, Camila, que Dios te bendiga, nos da mucho gusto que estés conectada, siempre te bendecimos, siempre bendecimos tu vida, desde casa, que Dios te guarde, te proteja y te bendiga en Cristo Jesús, mi querida nieta Camila, te mando un abrazo de bendición, ¿quién más tenemos por ahí? ¿Quién más tenemos? Creo que ya Tere Guerrero, mi querida hermana Tere Sandoval, le mando un abrazo hasta la Unión Americana. Que Dios la guarde, la proteja, la bendiga. ¿Cómo se ha hecho tan importante en mi ministerio? La bendigo y siempre estoy orando para que Dios me la proteja, le dé fuerzas, la guarde, la bendiga y la llene de paz, de amor y de grandes y poderosas bendiciones. La amamos y la bendecimos. César García, te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te proteja, te unja. Que la paz de Cristo llene tu corazón y tu vida y tengas muchas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, Malú, te mandamos un abrazo, Malú, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo reine en ti, qué bueno que estás conectada, eh, oramos también por ti, te bendecimos, de la familia de misión de reino, mis nietos, les amo y les bendigo con todo mi corazón. Celia Chávez Valencia, te mandamos un abrazo, que Dios te guarde, que la paz de Cristo reina en tu casa, en tu corazón. Estamos siempre al pendiente de ti, Celia, orando y bendiciéndote como una hija amada. Y con todas mis hijas, las modelos, a quien saludo a todas, que Dios me las cuide, las protege y las bendiga. Lucila Mercado Rodríguez, hija, vamos por milagros, ponte mucho en oración, métete en lenguas, créele a Dios. Estamos orando por tu salud y que venga gran restauración en tu vida. Ahora con todo el rompimiento de maldiciones tiene que venir mucha liberación porque hay muchas personas que recibieron milagros y hay muchas otras que están esperando. Están esperando eh, restauración y creo que con estos temas que estamos viendo muchos de ustedes van a ser liberados y van a ser restaurados en Cristo Jesús nuestro Señor. Te mando un saludo. Tere Valencia te saludamos te bendecimos qué bueno que estás conectada te mandamos un fuerte abrazo de bendición que la paz de Cristo reine en tu corazón y que vengan tiempos de victoria en tu vida Tere te mandamos un abrazo que Dios te bendiga María Cristina Rodríguez Arroyo buenas noches te bendigo hija que Dios te guarde te proteja que la paz de Cristo esté siempre contigo te bendecimos en Cristo Jesús nuestro señor Javi Maza un saludo no sé dónde andes si ya estás en México estás en Oaxaca te mandamos un fuerte saludo de bendición, mi querido Javi Maza, que Dios te bendiga, que la paz reine siempre en tu corazón y vengan tiempos de gran abundancia y bendición. Ernesto Serrano, mi querido hijo, te mando un abrazo. Te bendigo, Pastor Ernesto, que Dios te guarde, te proteja, te llene de paz, de salud, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí? No, mi dueña, hija, dice... Un saludo para las internas de la Casa de Mujeres de Tierra Prometida. Les mandamos un saludo especial. Si me mandas nombres, les bendigo a cada una. Eh, eh, hermanas de, de la Casa de Mujeres de Tierra Prometida en Zacatecas, las bendecimos siempre. Amamos mucho a mi hija Noemí. Eh, oren por ella para que sus ministerios, el de ella y el de ustedes, sea un ministerio floreciente, que siempre venga el gozo del Señor y que Dios me las cuide y las proteja. Oramos por ustedes, les bendecimos, que Dios me las cuide las bendiga a todas mis nietas de Casa de Mujeres de Tierra Prometida en Zacatecas. Las bendecimos y las amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Eh, viene a cerrar Éxodo 34 del 6 al 10 para que se vayan colocando en esa parte y de ahí vamos a seguir trabajando, Javi Massa dice que ya está en la Ciudad de México, me da mucho gusto mi querido Rodito que ya estés en México que Dios te haya protegido en el viaje y te bendigo donde quiera que estés eh, ¿Quién más? Ya no hay nadie más conectado recuerden que los amo, recuerden que siempre los bendigo y le dimos continuidad al tema que atacaron, por lo un tema que trajo mucha liberación y que ha, tra ha traído mucha, mucha restauración en Cristo Jesús nuestro Señor. Mari y Feyo, los saludamos. Ahí veo que se están conectando. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, mi querida Mari. Ah, ya te había saludado. Mañana te voy a llevar las maguen que tengo para ti, para Feyo. El escudo de David, que es, la, es el escudo de la bandera de Israel, por si alguien los ataca. Tengo una para Geo, mi querida Patti, ya vi ahí el comentario. Eh, esas cuatro las llevo mañana, ya estoy aquí listo para eh, llevárselas y que Dios los bendiga. Es un bonito símbolo, es como si los mexicanos se pusieran la, la serpiente, de, no, no, la, la <ríe> el águila devorando una serpiente, <ríe> que es el escudo mexicano, ya me están reclamando. Este es el escudo de la bandera de Israel. Yo tengo el escudo de la bandera de Israel por donde quiera en mi Biblia judía. Eh, tengo además acá unas hermosas kipas. Este yarmulke se llama este se llama yarmulke. El yarmulke se pone eh, sobre la cabeza y tiene un significado muy bello. Cuando cuando nos ponemos el yarmulke lo que estamos diciendo es Dios es superior a mí es como decir aleluya ponerte el yarmulque le llaman Kipa, pero kipa es el nombre que le ponen los no judíos los judíos le decimos yarmulque esto yarmulque significa Dios es mayor que yo por eso si yo me pongo la kipa, el yarmulque usted no no, no no sienta feo porque la, porque la ponga cada vez que un judío se pone la kipa, dice, Dios es mayor que yo. Por eso ellos no se la quitan nunca. Porque siempre están, traerla significa que le estoy dando gloria a Dios. Por si usted quiere una, mire, podemos encargarlas de Israel. Eh, todavía no he encargado kipas porque pues no hay muchos judíos en México. No tiene ningún sentido mandarles traer. Entonces, pues, eh, pero si alguien quiere, pues la podemos encargar. Ok, Éxodo 34, versículos del 6 al 10, amén dice Éxodo 34 del 6 al 10 y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó Jehová, Moisés le dice Jehová, Jehová fuerte eh, misericordioso y poderoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, me gusta este versículo como amo estas palabras de Moisés dice Jehová, Jehová Fuerte, ¿se acuerda que Dios le decía, Moisés, Moisés? Dios le hablaba a Moisés y repetía su nombre. <coughs> y cuando Moisés le habla a Dios, pues le repite también su nombre y le dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, oiga esto, lo dice Dios, de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, vea cómo no nos conviene pecar, porque el pecado trae maldición a cuatro generaciones, dice entonces, eh, eh, hasta, la, hasta la cuarta generación sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, eh, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, me gusta este versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. ¡Qué hermosa figura! Pero le, Moisés está reconociendo el pecado de Israel Moisés está reconociendo que habían cometido iniquidad que se produjo rebelión en el desierto a causa del becerro, a causa del de, de, de pecado tan grave que comete el liderazgo de Israel al hacer un becerro de oro y, y, y es el mismo Aarón, el profeta de la casa de Israel, el que le dice al pueblo, he aquí tu Dios que te sacó de Egipto, a él le rindes adoración. Y mucho del pueblo de Israel se postró ante el becerro cometiendo el pecado de idolatría, que es pecado de rebelión. Rebelión, idolatría casi siempre los va a encontrar juntos. Y entonces marca las tres cosas iniquidad, rebelión y pecado estas tres cosas produjeron la ira de Dios y Dios está enojado con el pueblo de Israel y entonces Moisés le dice esta hermosa palabra le dice Jehová Jehová le, le habla eh, por su nombre eh, obviamente sabemos que es el tetragramatón y que es impronunciable le dice Jehová Jehová fuerte reconoce que es fuerte misericordioso exalta la misericordia de Dios y piadoso o sea le está recalcando que lo que quiere y necesita para el pueblo de Israel es misericordia y piedad le dice tardo para la ira o sea no te enojes con nosotros tan rápido pero grande misericordia y verdad eh, estudiamos en Proverbios 26, versículo 2, no lo busques, se lo leo yo, Proverbios 26, 2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repito una vez más, como el gorrión en su vagar, o sea, los gorriones tienen rutas, y si usted es de rancho, como lloviendo está, eh, se dará cuenta que los gorriones siempre regresan en la primavera, siempre están en el mismo árbol, como el, como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo. Nosotros teníamos golondrinas y las golondrinas cada año regresaban en la misma temporada, uh, exactamente al mismo lugar donde habían hecho el nido. Por más que quitábamos el nido, lo destruíamos, le echábamos por ahí pintura para que... Se quitara la mancha y hacíamos lo que fuera. Las golondrinas llegaban al mismo lugar. He leído de las golondrinas que regresan exactamente al lugar de su nacimiento. Es muy bello este, este, este asunto. Dice el Señor en este versículo. Nada pasa por casualidad. Así como hago regresar al gorrión y hago que retorne la golondrina al lugar de su nacimiento... Así les digo este día, la maldición nunca vendrá sin causa. La razón es bien sencilla. Dios quiere para nosotros lo mejor, porque pensamientos buenos tengo de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que ustedes desean. O sea, el Señor piensa bien de sus hijos y nos ama, nos quiere bendecir, quiere que su presencia haga que se derrame su gloria, nos quiere dar de su palabra y de su bendición. Así es que las, las maldiciones siempre tienen una razón. ¿Y qué es el trabajo que nosotros tenemos que realizar? Encontrar esa razón para quitar la causa y al eliminar la causa, automáticamente se quitan las consecuencias o los frutos de la maldición. ¿Por qué? No podemos... Eh, estar solamente reprendiendo Las maldiciones, solamente Haciendo oraciones que muchas veces son Oraciones vanas, porque Es como cuando expulsamos Un demonio de un inconverso La Biblia dice que ese va a regresar Con siete y que el postre de estado Será más complicado para Esta persona, porque Ahora ya no va a tener un demonio, ahora va a tener Siete, lo que necesitamos es quitar la Causa del por qué el demonio entró en aquella Persona y eso se logra cuando el Espíritu Santo toma la vida de una persona a través de Jesucristo, ya que un cristiano convertido al Señor eh, que ha eh, reconocido a Cristo como su personal Salvador y, sufic eh, como su personal y suficiente Salvador no puede ser poseído por un demonio. Entonces el demonio nada más va a andar alrededor nuestro tratando de robar, matar o destruir. No le vamos a dar cobertura. Necesitamos estar bien preparados y ahora mismo quiero hablar de ya vimos iniquidad ya vimos rebelión esta semana vimos estos dos eh, que producen maldiciones vimos lo horrendo de las maldiciones que produce la iniquidad pero creo que las las maldiciones que produce el pecado de rebelión son asquerosas son impresionantemente uh, nocivas y generan catástrofe en la vida de una persona que comete el pecado de rebelión como estuvimos cerrando el día de ayer con la liberación hoy vamos a ver la tercera pecado y de aquí empezamos a pasar a otro tipo de maldiciones, las maldiciones que produce el pecado, acompáñeme por favor a Romanos Romanos capítulo 7, en el versículo 23, libro de los romanos, es la Está el libro de los hechos de los apóstoles e inmediatamente después está el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 23. Vea lo que dice aquí la palabra. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí tenemos la primera batalla, el pleito entre la mente y la carne. Es muy necesario. Porque la, la, el pecado se le vence peleando contra él. Es una guerra frontal implacable que todo cristiano tiene que ir con toda la fuerza del amor que le tenga a Dios en contra del pecado. Tenemos que quitar el pecado, raerlo de nuestras vidas, quitarlo para siempre, no permitirnos de ninguna manera... Tener ninguna especie de pecado en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo trae la tendencia. Vea cómo Pablo tenía una lucha, una lucha entre la ley que operaba en su mente, que era la ley del amor, la ley de la gracia, el agradecimiento por la salvación eterna, pero su cuerpo se iba hacia el pecado y él manifiesta a los romanos: Tengo esta lucha. Hay una lucha que, que está en los miembros de mi carne. El cuerpo, la carne está vendida al pecado. ¿Por qué? Cuando Dios hizo al hombre, se lo he enseñado ya. Y, eh, pero es bien importante hacer la referencia en esta tarde. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un alma y un espíritu. Entonces, el hombre tenía alma y tenía espíritu. ¿Qué es? Esta era la composición de Adán perfecto, Adán a la imagen y semejanza de Dios, Adán que reflejaba la gloria de Dios, que había hecho, que había sido hecho a imagen y semejanza, un Adán que, que tenía todo en el paraíso, que tenía resuelta la vida, Dios le dio poder, lo enseñorió, le dio autoridad y le dio todo el huerto del Edén para que de ahí comiera, y Adán comete pecado de rebelión contra Dios. Adán peca, desobedece a Dios y Dios le cumple su palabra. Le dice, Adán, el día que comas del árbol del fruto del bien y el mal, de cierto morirás. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Comieron del árbol del huerto del bien y el mal y murieron. ¿Cómo les fue quitado el espíritu? El problema es que si el alma se queda así, la toma Satanás que hizo Dios en su infinita misericordia en su infinita misericordia le quitó el depósito espiritual pero le dio un depósito que se llama cuerpo entonces el alma fue depositada en un cuerpo entonces ese cuerpo representa el sustituto del espíritu ese cuerpo representa la vida humana que sustituye la vida espiritual cuando tú llegas a Cristo y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿qué hace Dios? Te regresa, te regresa el, el depósito del de, que es el depósito espiritual para que seas una persona completa. Y entonces, ¿cuál es el trabajo? No, no te quita el cuerpo porque te mueres. Entonces se queda el cuerpo. ¿Cuál es el trabajo? Volver a conectar con el Espíritu en el Espíritu Santo de Dios, porque escúchame, la única posibilidad de comunicación con Dios es con ese Espíritu, si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, carece de esta parte, carece de este Espíritu, entonces no puede comunicarse con Dios, por más que haga rezos, por más que haga rituales, por más que haga todo lo que quiera, no se puede comunicar con Dios, porque no tiene la parte que se comunica con Dios. Por eso, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy dile, Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador e inmediatamente Dios te da vida eterna. Porque esta vida es humana. La vida que le dio al hombre caído es una vida humana. Aquí le puso un corazón que bombea sangre y esa sangre se la puso. Eh, para que sustituyera la vida espiritual que perdió cuando pecó, entonces por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado ¿por qué? porque en la sangre está la vida sustituta a la vida espiritual como Cristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, te regresa la vida espiritual pero ahora tenemos un cuerpo que nos estorba porque ese cuerpo que nos estorba está vendido al pecado, ese cuerpo carnal nos jala hacia sus necesidades, nos quiere llevar hacia los placeres porque se conecta con la vida a través de los sentidos y entonces está buscando el placer, entonces está buscando la autocomplacencia, está buscando todo aquello que le produzca bienestar y mucho de eso que está buscando es pecaminoso y entonces la mente como no tenía contacto con el espíritu que le fue quitado porque Dios no miente de cierto morirás se lo cumplió le fue quitada la vida espiritual y se le da la vida humana entonces la mente se va al cuerpo y la mente tiene que ser renovada que es de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo pero el cuerpo tiene que ser sometido escucha la palabra no es renovado no 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 porque el cuerpo está destinado a envejecer y morir ese cuerpo que Dios le dio a Adán era, era un cuerpo finito, era un cuerpo que le iba a dar una vida humana para que en esa vida humana tuviera la posibilidad de arrepentirse de sus pecados y poder ir a vivir con Dios en la vida eterna entonces eh, al, al al regresar la vida espiritual, el trabajo de la vida espiritual que solamente se vive a través del Espíritu Santo. Se conecta con el Espíritu Santo en oración, en alabanza, en adoración y en lectura de la Biblia. Así es como conectamos nuestro espíritu recién nacido cuando llegamos a Cristo al Espíritu Santo de Dios. No es a tu manera. No hay formas de que tú lo hagas como tú quieras. Es como dice Dios a través de la Biblia. Empezamos el trabajo que empezó Pablo y que aquí es dolorosísimo, pero lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Veo una ley de pecado en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley que fue sembrada en mi mente, como fue sembrada, por el, la, la, el regreso de la vida espiritual en Cristo Jesús nuestro Señor. No había otra forma. ¿Por qué en Cristo? Porque la sangre de Cristo era totalmente pura, totalmente limpia. Toda la de todos los seres humanos está sucia por el pecado. Está contaminada por la maldad, por lo, la iniquidad, la rebelión y los pecados. Entonces él, ve, él dice, tengo una ley en la carne y tengo otra ley en la mente. La ley de la carne me lleva al pecado eh, y la ley de la mente me lleva a amarte y a buscar obedecerte. Entonces tengo un, un problema en mis miembros y dice, miserable de yo, qué tremenda palabra, miserable de mí, que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le llama de, de, cuerpo de muerte? Porque este cuerpo se va a morir, tu cuerpo se va a morir, de eso no se escapa, escrito está Dice que muramos una sola vez y después el juicio. El cuerpo se muere y el cuerpo es polvo y va a la tierra. Imagínese, si se muere el cuerpo que va a la tierra y no tiene espíritu, el alma se va al infierno. Pero si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, el alma, se le muere el cuerpo, pero le queda el espíritu. ¿A dónde ve el espíritu? De donde salió a la boca de Jehová Dios. Por eso es la salvación es Solamente la da Cristo. No la puede dar ni tu bondad, ni tu piedad, ni tus buenas obras, ni tu gratitud. O sea, todo lo que hagas no te puede salvar. Lo único que salva es Cristo, porque Cristo te da la vida espiritual. Entonces él dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo está destinado a la muerte. Entonces en el 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente Sirvo la ley de Dios Más con el cuerpo a la ley de pecado Y esta es una verdad Irrefutable Nadie, absolutamente nadie puede decir Que no tiene pecado, ni tú Ni yo, ni nadie ¿Por qué? Porque todos pecamos Eso dice la escritura, todos pecamos Y si todos pecamos, mis amados hermanos Tenemos que arrepentirnos todos los días Todos los días es Todos los días, nada de que un día Se me olvidó, no puedes No puedes de ninguna forma estar compartiendo la vida santa con la vida de pecado, por eso Pablo vivía constantemente flagelándose. En Proverbios, capítulo 5, versículo 22, por favor que me acompañen a Proverbios, capítulo 5, versículo 22, y le vamos a dar un premio al que llegue primero que yo, dice, nadie llegó, dice, Prenderán a limpio sus propias iniquidades. ¡Vea qué palabra tan terrible! Prenderán al limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán a limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su propio pecado. A esto se llama o es es lo que produce el pecado es esclavitud. El pecado te esclaviza. Vea lo que dice la transliteral de este mismo versículo. Dice, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo soltarán. O sea, eh, no te van a soltar esas cuerdas a menos, uno, que tengas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Dos, lo digo en la expresión coloquial para que se entienda, y dos, que te arrepientas y pidas perdón de ese pecado. Y el arrepentimiento real es aquel que se compromete con Dios a no volver a la misma situación. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva cautivo. El hombre malvado queda preso. No puede ser un cristiano preso. La Biblia dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Para qué conocemos a Cristo? Para ir hacia nuestra libertad. Entonces, rompe las cuerdas que te atrapan. Quita las cadenas de tu cautividad. Porque los pecados producen cautividad. Entonces, un cristiano preso es, es, es una paradoja, es algo incorrecto. Tú no puedes, yo no puedo ser un cristiano preso. Tengo que romper con las cautividades y que es la naturaleza del hombre es severamente afectada, tanto física como espiritualmente y aún mentalmente. Por el pecado, este manifiesta la naturaleza de una mente carnal. El pecado manifiesta la naturaleza de una mente carnal. Un cristiano espiritual abomina el pecado, lo aborrece. ¿Por qué? Porque ama a Dios y aborrece al pecado. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Ahora sí, un premio al que llegue primero que yo. Este, Ya llegué. Gálatas 5, 16, 21. Dice, digo pues, le dice Pablo a los gálatas, ahora yo se lo digo a usted. Pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número uno, en el espíritu y no satisfagáis de la carne. Si una persona está en lo espiritual, se le olvida los deseos de la carne. ¿Cómo me puedo hacer una persona espiritual? Pegándomele a Dios en oración, pegándomele a Dios en adoración, siempre en alabanza, estar en oración todo el día, aunque estés trabajando, aunque estés en la cocina? en el taxi, en la, en la obra, eh, en la pizca, donde estés trabajando, estás con Dios, estás orando, para eso tienes el alma que puede estar orando, aunque tu cuerpo esté hablando otra cosa, y es eh, que está pidiendo el apóstol Pablo que andemos en el espíritu, y que no le demos rienda suelta a la satisfacción de los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, voy a tener una guerra entre la carne y el espíritu. Y estos se oponen entre sí. ¿Se acuerdan el versículo en Romanos? Era la carne contra el alma. Aquí es la carne contra el espíritu y se oponen entre sí. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que seamos en el versículo 18. Dice: Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué necesito? necesito ser guiado por el Espíritu Santo, por eso todos los días Espíritu Santo toma control de mi día, Espíritu Santo te entrego mi cuerpo, mi mente y mi corazón en este día, todos los días en la mañana te despiertas adoras a Dios, bendices tu vida bendices tu casa, bendices tu familia y después le dices al Espíritu Santo te entrego este día mis decisiones, mis palabras mis pensamientos, mis acciones <coughs> mis miradas mis, lo que oigo, eh, eh, todo te lo entrego, te pido que tomes el control de mi vida y que no, me, no le permitas a mi carne de ninguna manera que sea que esté operando en mí, sino que opere la ley de tu espíritu, y entonces dice y manifiestas son las obras de la carne, oiga esta espantosa lista manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, es bien tremendo aquí, porque en total... Son 18 pecados. 18 pecados en múltiplo, eh, si, lo multiplica, si lo dividimos entre 3, da 6 bloques de 3. Es decir, 6, 6, 6. Es el número de hombre, no, no, es, no es el número de, del diablo. 6, 6, 6 es número de hombre, es lo que dice eh, la Biblia en Apocalipsis. Es 6 de 3 bloques de 6 de pecados, que habla de pecados que son asquerosos. Mire, adulterio, que es el adulterio desde mirar y codiciar a una persona, usted ya adulteró con esa persona en su corazón y está manifestando que es una persona bastante impura. Luego, la, la fornicación en todas sus partes, no solamente fornicación es en la consumación del acto fuera del matrimonio. Hoy lo enseñaba en la universidad y les decía. La palabra fornicación es terrible. Se las he enseñado en Casa de Pan. Cómo incluye todo tipo de impureza sexual y todo tipo de decadencia moral. No, no me gusta usar palabras que ofendan los oídos de nadie. En este sentido, me gusta ser muy respetuoso de esta parte de, de las Escrituras. Pero, por favor, ninguna impureza en ustedes. Un siervo de Dios, un cristiano tiene que ser limpio, limpio en su cuerpo, porque imagínese cómo le echas aceite a alguien cochino, cómo unges a alguien que está sucio por el pecado, cómo una persona sucia quiere ser sierva de Dios, no la, la porquería y, y Dios no combinan, necesitamos ser limpios, ¿por qué? Porque mire, ahorita, de hecho no me peiné y no me di cuenta, por eso ya no me quité la quipa, que es, eh, estábamos, eh, Manuel y yo nos metimos a bañar, y se siente muy bien estar limpios, pues para que un sacerdote o para que un, un ministro de Dios eh, fuera a, eh, habilitado al ministerio, aun cuando iban a entrar en sus turnos, para eso tenían las tinajas de la purificación, tanto en las casas como eh, la pila de lavatorio en el templo, para que el hombre que iba a ministrar se bañara y después lo untaban de aceite, y el aceite era aromático Con aroma de acacia Con aroma de nardo Con aroma de olivo Con la, el, el aroma de la rosa de Sharon eh, O sea, aromas bellísimos Que eh, levantaban la fragancia del templo Y la fragancia de una casa Las casas en Israel huelen delicioso Cuando caminamos en el huerto de los olivos en El huerto de los olivos huele eh, es, un, es un olor tan hermoso, hermano que en ningún otro lugar de la tierra vas jamás a oler una fragancia preciosa. Así es que los invito próximamente en junio, el día 13 de junio, nos vamos a Israel. El, le, eh, váyase con nosotros a de Israel del 13, por ahí vamos a durar, qué sé yo, 10, 12 días en Israel. Váyase con nosotros Israel, rompa el cochinito. Para que tenga una experiencia que cambiará su vida totalmente para siempre. Israel te cambia la vida. Es como caminar sobre la Biblia. Pero ahora que camino en la Biblia es como, como caminar sobre Israel. Pero eso no lo tenía completo antes de, ir, de haber visitado la tierra de mis padres. Antes de haber visitado la tierra de a quien he amado la mayoría de mi vida. El Cristo de la gloria es una gran bendición. Entonces... Eh, no, no podemos ungir un cuerpo sucio, un cuerpo sucio por el pecado, le pones aceite y en lugar de oler bonito va a eder, se va, va a ser un olor feo, fétido, ¿por qué? Porque imagínate ponerle aceite, ponerle una fragancia a un cuerpo sucio, eso es, es espantoso, el cuerpo tiene que estar limpio, no estés jugando con tu santidad no estés jugando con tu eternidad, arrepiéntete y no vuelvas a cometer este tipo de pecados. Número tres, inmundicia. <coughs> Toda inmundicia tiene que ser separada de nosotros. No tengas inmundicia, no tengas inmundicia en tu cuerpo, no tengas inmundicia en tu casa, no tengas inmundicia en tu oficina, no tengas inmundicia en ningún lado. ¿Qué es la inmundicia? Es lugares sucios. Lugares sucios, lugares contaminados. No tengas eh, el patio de tu casa. Tiene que estar limpio. Por favor, tira todas las porquerías que guardaste y las botellas de refresco y todo lo que ya no usas. Y limpia el patio. Porque muchas veces es por todo, por los corrillos por donde el enemigo entra y empieza a querer robar, matar y destruir. Como un vil ladrón. Quita los lugares, limpia los closets. Limpia los baños, limpia las, gavi, las gavetas, limpia todos los lugares de tu casa. Yo admiro mucho que mi esposa siempre está buscando que la casa, esta su casa, esté bien recogida, que no haya ni un lugar donde pueda haber inmundicia, donde podamos tener un escondrijo de porquería. No lo permite, siempre está buscando encontrar la forma de ordenar y de poner las cosas en su lugar. Es una mujer sabia edificando su casa, sean así, no inmundicia, es un pecado, ser cochino es un pecado, no se enojen, pero usted se tiene que bañar diario, y tiene que bañarse diario, y limpiarse las orejas y las narices, y limpiarse todo su cuerpo de pulcramente, y perfumarlo, es una ordenanza de parte de Dios, o ser una tevilá, que significa bañarse, quitarse toda la inmundicia, y no tenga su casa sucia, la cama, tenga la limpia, honroso es el hecho sin mancilla tenga todos los lugares de su hogar, en purificación constante, porque luego, ay pastor, se oyen ruidos en la casa, y luego va uno a la casa, y la casa huele, cómo invita al pastor a una casa así, y luego el pastor llega, y yo uso perfumes, hermano, no, no por arrogancia, ni por nada, a Dios le gusta el olor grato. ¿Sabe cuál es el, el de los cinco sentidos, el más importante para Dios? El respirar. Dice que Él convierte nuestras oraciones en olor grato. Nuestra oración sube como olor fragante. Entonces, imagínense, pastor se oyen ruidos, llega y la casa está muy sucia. Se aparece una viejita, se aparece, quién sabe quién. Y tengo pesadillas y no me dejan ni respirar en la noche. No, pues cómo, si tiene inmundicia en la casa, tiene unas puertas abiertas para que el demonio entre a la casa y al rato no se esté quejando. ¿Por qué? Porque eh, se oye feo y no lo digo por nadie porque no, no, no sé ni quién está ahorita, pero se oye feo, pero es porque somos a veces inmundos, somos cochinitos, entonces no lo permita, siempre limpio. Siempre limpio. A ver si todavía hay alguien ahí conectado que, que ponga, siempre debo estar limpio y perfumado. Siempre limpia la casa y perfumada. Eh, una mujer limpiecita y perfumada es muy agradable. Un hombre bien limpiecito y bien perfumado. Hasta la esposa va a decir, qué bueno que el pastor dijo eso. Porque hay hombres que huelen tan feo. Que nomás se acercan y a dos cuadras ya dice uno, ahí viene. El Gedeondo, o sea, perdón, el Gedeón, por favor, no todos tienen, todos limpiecitos y perfumados por orden pastoral. Gracias, Jackie. Gracias, Edgar. Siempre limpios y perfumados, tal como dice la Biblia, aunque usted no lo haya leído y aunque usted no lo crea. Gracias, Camila Marín. Siempre limpios y perfumados. ¿Por qué? Porque somos olor gratos. Gracias, Elizabeth Acosta, Crispián de Valle. Siempre sus casas. Malú, gracias. Siempre limpios y perfumados. Malú, todos. La casa limpia, por favor. Quite toda la basura. Limpie, limpie. Lo humilde. Nosotros vivimos en una casa humilde y pequeñita. Pero siempre mi esposa la tiene limpiecita y huele muy bien, mi casa huele muy bien. Eh, gracias, Cristal, siempre limpia y perfumada. Claudia Santos siempre limpia y perfumada. Julián, mi diamante negro, por favor, siempre limpio y perfumado, dice para que combine con su rostro. <risa> amén. Lupita Alcántara siempre limpia y perfumada. Celia Chávez siempre limpios. Y siempre limpia y perfumada. Tere Valencia, amén. Claro, no hay nada más grato. Imagínese que es una persona siempre oliendo la casa oliendo rico, dice Pati. sí, hay aromas, hay aromas, nosotros tenemos en la cocina ramas de olivo que trajimos del huerto de los olivos, que es el lugar donde Cristo lloró, y lloró lágrimas como de sangre, mi Señor tan amado, y tenemos ramitas del huerto de los olivos, y, y estamos buscando, yo siempre tengo perfumes si alguien algún día me ha olido feo, que me diga y le voy a pedir perdón porque siempre me aseguro de estar limpio y perfumado. Si algo quiero ser un pastor que no tenga inmundicia, porque cómo va a estar ungido e inmundo. No se puede. Este, mis barbas siempre están limpias. Eh, las barbas de un judío son muy largas, pero siempre están limpias. No como las barbas de los vagabundos de acá, que hasta rastas llenas de fiojos y de cochambre no, todo limpio y todo perfumado Malú dice la casa debe estar totalmente limpia y en orden amén, tenga las cosas bien lave la estufa eventualmente porque ahí se acumula la grasa y ¿qué anda buscando el diablo la porquería entonces cuando encuentra porquería entra, entra dice eh, Jacqueline usted siempre deja buen aroma pastor. gracias Jackie es, me, me esfuerzo como todos los días, me esfuerzo por estar limpio y perfumado para que, dar buen testimonio como hijo de Dios y siervo del Dios Altísimo de que siempre estoy eh, en congruencia con lo que predico. ¿Por qué? ¿Sabe que uno de los nombres de Satanás es Belcebú? ¿Qué es Belcebú? El Señor. De las moscas, el señor de la inmundicia, el señor de la asquerosidad. Dice Pati cuando se pueden dar abrazos, nos dejaba su olor a perfume. Amén. Siempre limpio y perfumado. ¿Por qué no, eh, el, el señor de las moscas? ¿Sabe dónde hay moscas? ¿Dónde hay porquería? O muertos. O muertos. O sea, si hay un muerto, hay muchas moscas. Si hay suciedad... Hay muchas moscas, de por sí ahí, donde quiera y hay que estarlas matando, pero eh, se, se juntan esas moscas verdes, azuladas, eh, son asquerosas. Eh, quiero que, por favor, quiero que haga caso a lo que le estoy diciendo. Si hay un lugar inmundo en casa, le, es como decirle a Satanás, mira Satanás, por aquí puedes entrar. ¿Y por qué usted tiene que ser amable con alguien que va a destruirle, a robarle y a matarle? No lo deje entrar todo limpio y todo perfumado, todo es todo, no se permita eh, tener por ahí las cosas sucias, los zapatos, eh, darle su chaineadita, la humildad, le vuelvo a repetir, no implica que usted sea cochinillo, o sea, no implica, vuelvo a decirle, nuestra casita es muy chiquita, es como debe ser la casa de un siervo de Dios, eh, pero aquí siempre está limpio y perfumado, eh, y, y las personas que vivimos aquí si usted huele a Emanuel es más cuando Emanuel recién se baña, él me dice mi perfume, mi perfume ponme mi perfume y le pongo su perfume en su pelo judío y, y en sus mejillas que un día van a tener sus barbas como las barbas del Señor limpio y perfumado bebe Emanuel y, y, y mañana no se le puede acercar pero eh, eh, en la sana distancia le va a llegar el aroma ¿por qué? porque tenemos que ser personas que representemos a Cristo en una unción real la casa siempre habla de una persona dice Lorenita, amén así es, entonces mantenga la casa limpia mantenga su, su cuerpo limpio y mantenga todo lo que tenga todo lo que respecte a usted, manténgalo limpio recuerde lo que le estoy diciendo y se lo estoy diciendo en serio pues estoy hablando de romper maldiciones y de esto no le va a hablar, muchos pastores no le hablan de esto, ¿por qué? Porque no, ni le hacen caso a esto, ni saben. La casa siempre limpia y ordenada, el cuerpo siempre limpio, limpio y ordenado, todo limpio, todo ordenado, todo perfumado. Amén. Y no habrá, el diablo no va a poder decir, por aquí me meto, no se puede meter, señor don diablo, ¿por qué? Porque no es bienvenido asqueroso, aquí no hay nada sucio, aquí no cabe Belcebú no hay nada que apeste, aquí no cabe el cebú. ahora, si el pH es muy fuerte, porque hay personas que tienen el pH del cuerpo muy fuerte, pues mire, desodorantes, compre mucho desodorante, compre aromas más fuertes, más dulces, para que, para que usted de ninguna manera, por una cosa tan sencilla, le dé cobertura al enemigo jamás, bueno, se nos vino la, 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 la pista de aterrizaje, voy a orar, pero nos quedamos en el 3 de 18. Mañana vamos a continuar a las 8 de la noche porque el culto se trata de otra cosa. Ahí vamos a predicar. Estas son enseñanzas que, les, que, que sirven para vivir bien, para quitar la operación del enemigo y para sacar adelante su casa, su familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, Nena, ¿me ayudas? ¿Le hablas a Dani a ver si llegó? Sí. No le mandé la, el horario, perdón. Sí. Mi hijo me estaba conectando y yo abrí el, el, el WhatsApp porque aquí tengo las oraciones que me pidieron. Aquí en el WhatsApp, hoy no hubo muchas peticiones de oración, pero sí hubo. Así es que voy a atenderlas y después, Dios mediante, el próximo sábado, si usted necesita oración, sabe que este día hay oración porque... Tomé todo el tiempo para predicar porque hay dos, hay muy poquitas. Hay, tengo eh, dos peticiones de oración. Esto es muy bello. Uno es, una es de Cristina Fuentes, así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos la vida de Cristina Fuentes y te pedimos que la unjas, que la bendigas, que la llenes de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia y de tu piedad. Oramos por sus hijos Francisco, Meli y Martín para que tu Señor les des hambre y sed de tu palabra y que descubran sus dones, sus ministerios y se entreguen en alabanza y adoración en todo momento y sean hijos de gloria y de gracia y de bendición. Prospera los Padre Dios en su trabajo, bendícelos Padre Dios, cancelamos en ellos toda maldición, toda maldición generacional desde sus bisabuelos hasta... De su, toda la, eh, eh, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y sus padres para que sean libres, Francisco, Meli y Martín libres, libres de todo maltrato al que fueron sometidos en su infancia reprendemos el espíritu de la ansiedad, de la ira así como reprendemos la enfermedad en sus vidas declarando y proclamando que sus bronquios y sus vías respiratorias están bien así como los de Maura y Brianna, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Levantamos la vida de Mari y Feyo. Eh, te pedimos particularmente por Mari, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre su cabeza y por favor la sanes en el nombre de Cristo Jesús. Mari, si estás todavía... Inclina tu cabecita en el nombre de Jesús, yo, yo impongo las manos sobre Mari, sobre Feyo, y proclamo que hay salud en su cabecita, que tú, Señor, llevas todo dolor cautivo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te pedimos perdón por toda obra de la carne, por todo pecado de la carne, pidiéndote perdón por adulterio, fornicación e inmundicia. Y a partir de hoy, Señor, seremos limpios y ordenados por dentro y por fuera para que tú puedas levantar tu unción en siervos, en ministros, en personas purificadas por tu gracia, por tu bondad, por tu sangre y por tu amor. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Mañana a las 10.30 de la mañana. Vamos a levantar alabanza y adoración en vivo con mi esposa Liz y el grupo de colaboradores que ella tiene, que es grande. Lo divide como en tres o cuatro grupos y mañana va a estar con uno de ellos. Les invitamos a que si no van a estar presencialmente, que tenemos 50 pases, se conecten y estén en el culto. Y por favor, tengan listo el pan y el vino, porque en casa de pan siempre tiene que haber pan vamos a celebrar la Pascua en Cristo Jesús nuestro Señor conocida como Santa Cena y vamos a celebrar la resurrección y la vida y me mandan sus fotos con su pan, su vino y ustedes allí para que yo pueda hacer guerra espiritual a través de las redes sociales, espero que haya sido de gran bendición esta noche los amo, los bendigo, los espero mañana, también vendrá una palabra de gran bendición, que Dios los guarde, los proteja y los bendiga que tengan un feliz día este día y todos los días.